0: Palavra de Deus é revelada. Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Hebreus 4, 12, 13 que diz assim: Hebreus 4, 12, 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada. Que qualquer espada de dois gumes, ela penetra o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Glória a Deus. Quero começar essa ministração, por aquilo que pareça, dando um salto atrás e falando um pouco sobre Salomão, o rei Salomão, segundo a, a, própria, a própria escritura, o homem mais sábio do mundo, de todas as eras, Salomão era filho do rei Davi. E foi conhecido como o homem mais sábio da terra e também como o homem mais rico e mais próspero da terra. Agora a pergunta, era um homem admirado por reis, por sua grande sabedoria. A pergunta é de onde veio toda essa sabedoria para transformar esse homem num homem mais sábio, mais inteligente e mais capaz do mundo? Vamos ler rapidamente Primeiro Livro de Reis, capítulo 3, versículo 9 a 13. Primeiro Livro de Reis, capítulo 9 a 13. Que diz assim, Primeiro Livro de Reis é assim: Dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Que interessante, porque Salomão pediu a Deus... Deus disse para Salomão, pede qualquer coisa que você quiser, qualquer... eu creio que Deus estava disposto, quando Deus diz, é, 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 pede qualquer coisa que você quiser, eu creio que Deus estava disposto a dar a Salomão qualquer coisa que ele pedisse. Mas Salomão pediu discernimento, sabedoria, revelação, eu quero o Senhor revelação. Eu quero que o Senhor me dê revelação. Essa palavra agradou ao Senhor. Nós encontramos nesse texto que acabamos de ler, duas vezes a palavra discernir. Discernimento, discernir. Essa palavra agradou a Deus. Agradou a Deus. Quando você pede revela revelação ao Senhor, quando você pede ao Senhor revelação da sua palavra, isso agrada a Deus. Deus vai te dar até o que você não pedir. Eu já vivi essa experiência de que Deus nos desse coisas que nós precisávamos, mas nunca pedimos. Ele enviou a sua palavra e a Bíblia diz que ao, 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 ao enviar essa palavra, essa palavra... Trouxe cura. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos curou. Veio revelação. Veio revelação a Salomão. E ele foi prosperado. E ele foi abençoado. A palavra é revelada. Alimente-se da palavra de Deus. E você será um vencedor. E você será prosperado. Palavra é a presença física de Cristo. Quero falar um pouco sobre isso. Nós precisamos tomar uma decisão, em tempos em que nós estamos vivendo, vai ser crucial e determinante para a nossa vida cristã, o quanto nós cremos e confiamos na palavra de Deus. E também, deixa eu dizer, Quanto nós fazemos uso da Palavra de Deus na nossa vida. O quanto temos contato com a Palavra de Deus. É muito bom ver você com a Bíblia na mão. Você está tendo contato com a Palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que está na sua mão apenas. Você pode carregar muitos livros na tua vida, mas quando você carrega a Palavra de Deus na sua vida, ela é, ela é transformadora. Ela é a presença do próprio Senhor na tua vida. Nós precisamos tomar... Essa decisão, o quanto nós vamos crer? 100%? 30%? 60%? Ou 100%? A partir dessa decisão, vamos crer incondicionalmente na sua palavra, sem questionamento, crendo que ela é perfeita, que ela é inerrante, que ela não tem erro, que ela não tem falha, que ela é viva, que ela é a palavra de Deus... E se nós amamos a palavra, nós temos que crer que ela é a presença física de Jesus entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. A palavra se fez carne e habitou. Não deixou de ser a palavra. A palavra se fez carne. Quando a palavra vem... Temos que ter atenção, prazer, alegria. Porque quando a palavra revelada vem, é a própria presença do Senhor que vem a nós. É o verbo que está entre nós. A palavra, o verbo, já existiam antes de tudo. O apóstolo João disse, o verbo estava com Deus, o verbo era... Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi, foi o um instrumento criador de Deus, porque disse Deus, e quando Deus disse, essa palavra era o verbo, era Jesus, e passou a criar todas as coisas, quando a palavra vem, temos que dar atenção, o apóstolo disse Nele está, nele reside toda a plenitude de vida. Nele está, nele reside toda a plenitude de vida. Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus entre nós. Quando nos aborrecemos... Olha, eu quero te dizer uma coisa, eu estava pensando nisso agora há pouco. Quando nós nos aborrecemos, quando nós nos desanimamos, quando nós dormimos, quando nós não temos vontade. Aliás, é, quinta-feira eu vou, eu vou ministrar sobre ah, livres da prisão da vontade. Quando a nossa vontade é aprisionada quando a nossa vontade com relação ao casamento, quando a nossa vontade com relação à obediência, quando a nossa vontade com relação à palavra de Deus, ao jejum, à, à igreja, enfim, quando no, a nossa vontade começa a ser aprisionada, perdemos a vontade de amar, de adorar a Deus, uh, nós somos nós ser livres, nós somos ser libertos. Então, quando nós perdemos a alegria, quando nós nos desanimamos, quando estamos pregando a palavra e dormimos e viajamos e, e vamos lá não sei aonde. Lá, nós, isso quer dizer que nós estamos, num, um, esse é um momento de guerra, diga comigo guerra. Esse não é apenas um momento de distração, isso é um momento de guerra, de batalha. Quando estamos diante da palavra, nós nos desanimamos. Lembra que o apóstolo Paulo estava uma vez pregando numa casa, e ele, acho que ele pregou tanto, que tinha um jovem assistindo, ouvindo a janela, e dormiu. E caiu lá embaixo. Pá! E correu todo mundo e chegaram lá, não, morreu, morreu, morreu. Cuidado, porque quando você dorme durante a palavra. E não estou, te, não estou te ameaçando, nem colocando medo em você, só estou dizendo que, há uma, claro que você não vai morrer fisicamente, mas você pode morrer espiritualmente quando você deixa de viver, de ouvir e de dar amor, atenção e receber com alegria a palavra de Deus, você pode dormir é, espiritualmente falando, não é? É, logicamente a história não termina, termina bem a história. Paulo desceu, foi lá e orou pelo rapaz e o rapaz levantou e tudo. E teve mais uma oportunidade de nunca mais dormir durante a palavra. <risos> é, nem vou pedir para você dizer para o irmão do seu lado, cuidado, não dorme. Porque, na verdade, eu entendo que muita gente trabalha, muita gente está cansada, eu entendo muitas coisas e a gente não, não vai nunca condenar ninguém, né? mas é importante que você se esforce diante a, da palavra de Deus, porque. Se a palavra é a presença física de Cristo que você toca, o que acontece quando você fica semanas e semanas sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus? Talvez você me pergunte, mas é, basta ler, só ler, é, só ler já vai fazer muita coisa na tua vida. Só o contato com a palavra de Deus já é alimento, já é poder, já é vida. Já é substância. Como dizia minha avó, já é substância a palavra de Deus. Apenas ler a palavra. Então, diga comigo, toda a escritura toda é, inspirada. é inspirada por Deus. É inspirada. falar um pouco sobre isso. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para repreensão, para correção, para instrução, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, aleluia. apto e preparado para tudo o que é bom, aleluia, porque você acha que que se levantam contra a inspiração da Bíblia. E dizem, não, só algumas partes da Bíblia são inspiradas. Outras foram escritas por homens. Outras foram escritas dentro de uma cultura. Outras foram escritas para aquele tempo. E, 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 e outros, então, nesse sentido, dizem, por isso nós não queremos mais saber do Antigo Testamento. E nós também não queremos Paulo. Paulo é muito chato. Paulo é homofóbico. Paulo é... Machista. Nós só queremos Jesus. Porque nós, Jesus nunca atacou ninguém. Jesus nunca falou mal de ninguém. De nada. Jesus sempre falou sobre o amor. Sobre a justiça. Tornam Jesus um tolerante de tudo que não é bom. Porque Jesus tolerou tudo. Jesus tolerou todos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então... A palavra inspiração tem a ver como recebemos, tem a ver como nós recebemos algo de Deus. Não apenas como, como Deus faz algo. Significa que Deus sopra, a palavra é soprada por Deus. Ele sopra a palavra e eu inspiro. E eu inspiro. Deus sopra e nós inspiramos. Faça assim, faça, mesmo de dentro da, de baixo da máscara. Para mim está melhor porque, né? Mas fazer isso, amar é horrível, eu sei. Mas Deus sopra e nós inspiramos a palavra e ela entra em nossos pulmões e isso gera um novo alento, uma nova força. Um respirar no meio do sofrimento, da tristeza, da dor. Os pulmões obstruídos é, precisam de ar. E nós aprendemos isso, né? Terrível. Quando tive Covid, eu me, imediatamente liguei para um médico pastor amigo e falei com ele. Ele disse, que, eu perguntei para ele, o que, que eu faço? Qual é a tua recomendação? E ele disse para mim assim, olha, fique tranquilo, não faça nada. Mantenha somente a tua saturação. Controla, compra um aparelhinho e vai controlando a tua saturação. O que quer dizer saturação? A quantidade de ar que está entrando em teu pulmão. Mantém isso. Se isso estiver bem, você não precisa se preocupar com nada. Aí eu estava pensando com relação ao Senhor, né? se eu recebo esse ar, essa palavra né? na minha vida, se eu inspiro esta palavra constantemente, com que eu devo realmente me preocupar? Porque ela é viva, ela é poderosa, e a Bíblia é diz: toda palavra é inspirada. Jesus. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 4. Versículo 4. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. <risos> toda palavra que procede da boca de Deus. Viverá o homem. Terá vida. Quando Deus sopra, é verdade. Quando o diabo sopra, é mentira. Se o, dia, o diabo também quer soprar na sua vida. Ele vai soprar mentira, derrota, fracasso, doença, enfermidade, morte. Mas quando Deus sopra, vem vida. Diga, eu quero vida. <risos> eu quero revelação. Aleluia. Quantos querem revelação? Faça como Salomão, irmão. Diga, confesso ao Senhor. Eu quero revelação. Quero discernimento. E aí, a, 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 a mentira, ela é, ela é do diabo. A mentira é parte da natureza maligna. Em Deus não há mentira. E quando Deus sopra, vem saúde, vem vida. Aleluia. O homem foi criado por Deus. É, é, no sentido de que Deus moldou o homem do pó da terra. Deus pegou moldou aquele ser maravilhoso. Mas ele não seria nada, ele não teria vida se Deus não tivesse soprado sobre ele. Soprou sobre ele o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Ser vivente. Então, esse versículo vem exatamente, e eu gosto do versículo 13 porque aí o Senhor fala da palavra versículo 12, 4, 12 hebreus aí o versículo 13 parece que não tem nada a ver com o versículo 12 parece que está fora de contexto parece que, como eu às vezes como a minha cabeça funciona assim às vezes eu estou falando uma coisa de repente imediatamente eu pulo para outra que não tem nada a ver e, mas na verdade não quando o versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Aqui está falando sobre a soberania de um Deus que sabe todas as coisas. E esse Deus que sabe todas as coisas e tem todas as, co as suas coisas, baixo o seu controle, ele, ele, ele nos quer dar sabedoria, discernimento. Esse versículo vem imediatamente e, 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 e essa palavra que divide a alma do Espírito, que traz revelação do que é carnal e é espiritual, do que é de Deus e que é do homem, essa palavra nos desnuda diante de um Deus que sabe todas as coisas. Nada podemos esconder dele, nada podemos ocultar dele, ele sabe, ele vê todas as coisas. Então, é, a palavra, quando vem, nos incomoda. Porque ela nos desnuda. Ela, ela toca em nossa estrutura emocional. Ela é, mexe com a nossa estrutura emocional e nossa estrutura física. E por isso, às vezes, é melhor dar uma cochilada. Então, entenda, quando a gente tem guerra, quando você tem... É, quando você não tem vontade de estudar a Bíblia, quando você, é, você se aborrece, quando você te, teve gente... Eu, eu, uma, isso não aconteceu só uma vez, graças a Deus aconteceu poucas vezes. A, alguém diz assim, é, a, a, eu tenho vindo à tua igreja, pastor, mas quando você começa a pregar-me, eu tenho raiva, eu tenho vontade de, de ir lá e te esganar. Eu não disse não é crente, não. Eu disse, você precisa de libertação irmão, você precisa de libertação, isso é guerra, é guerra, o inimigo se levanta contra a palavra de Deus na sua vida, ele não quer que você ouça, e se você ouve, ele não quer que você pratique, porque só ler não resolve nada. Vira a igreja cantar não muda a sua vida Vira a igreja orar não muda a sua vida Vira a igreja aplaudir não muda a sua vida Vira a igreja dar oferta não muda a sua vida Mas quando a palavra entra Quando você diz, decide Vou viver o que Deus me falou As coisas vão mudar Radicalmente Esse versículo É poderoso Porque diz que a palavra é eficaz no grego, essa palavra eficaz é a palavra energes, que significa ativa, viva. Ela é forte como a força de Deus. Ela é viva porque Deus é vivo. Se ela é viva, ela é a palavra de Deus. Você sabe que alguém de caráter avaliza a sua palavra. Você não acredita em alguém que não tenha caráter, mas você acredita em alguém que tem caráter. E a palavra de Deus demonstra o caráter de Deus. Ela é viva, ela é poderosa e se ela é viva e ela é palavra de Deus, então Deus está vivo. Olha a argumentação aqui. Se Deus está vivo e a palavra é palavra de Deus, então ela é viva. Ela é digna de crédito, ela é digna de obediência, de confiança. Tudo se refere à palavra revelada e não à letra. Por quê? Porque a letra sem o, a, a Bíblia sem o Espírito é letra. Com o Espírito, ela é palavra revelada. assim será a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor, assim, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará a mim vazia, mas quando ela for, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, isso está em Isaías capítulo 55, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada, Veja como a palavra tem vida. Aliás, o Senhor disse em uma versão, é, em Isaías, ele diz assim, a palavra vai cumprir o propósito pelo qual eu determinei. Hum. Pelo qual eu determinei. Veja como a palavra de Deus tem vida. Ela faz, ela cumpre, ela prospera. Então, se... Se Deus faz uma promessa em sua palavra, você deve crer, você deve confiar. Se Deus dá um, dá uma, faz uma exigência, você deve obedecer, porque ela vai se cumprir. Sou professor de hermenêutica. E hermenêutica é, hermenêutica é a ciência de interpretar. Hermenêutica é bíblica, interpretar a Bíblia. E durante esses anos todos estudando, e recentemente eu estava me reorganizando, re reorganizando as minhas aulas, eu estudei sobre como a Bíblia foi escrita, foi redigida, foi passada de geração para geração. No começo, não existia papel, não existia papel, era, era, era um era um, era um ela era escrita em peles de animais, era escrita com barro, com, com essência de árvore, essas coisas. Eram materiais perecíveis, que com o tempo pe, 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 é, estragavam. Então era necessário que em tempos e tempos aquelas escrituras fossem passadas para outro material novo. Foram escritas em, 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 em materiais novos. Aí alguém diria, ah, mas nessa passagem, de, nessa copiagem, nessa, é, nesse ato de copiar de um para outro, aí aconteceram muitas mudanças, muitos erros, os homens... Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque aqueles homens que copiavam a, as escrituras de um papiro para outro, eles tinham regras inquebrantáveis. Por exemplo, todas as vezes que eles iam, é, que eles estavam escrevendo, copiando de um papiro para outro, quando aparecia o nome de Deus, eles paravam, eles iam lá, la lavavam as mãos e voltavam para escrever o nome de Deus. <risos> Entende? Que respeito que eles tinham, que cuidado que eles tinham. Eles Copiavam letra por letra. E ao copiar uma letra, eles erra, errassem uma letra, eles anulavam toda aquela página. Eles apagavam, rasgavam e começavam de novo. Eles tinham o cuidado de que nenhuma letra fosse mudada. Nenhuma letra fosse mudada. Isso quer dizer que Deus estava no controle. Deus estava no controle disso. Porque Deus estava preservando a sua palavra. E Ele queria que a sua palavra chegasse até nós. Intacta. Então todas as vezes que alguém questiona essa palavra. Isso é o um inferno. Isso é o diabo que está se levantando. Contra a palavra de Deus. Você não diz amém, mas eu creio. Deus se dedicou. Para que a sua palavra chegasse a nós intacta. Mas às vezes nós mal ouvimos e muito menos praticamos. Deus fez essa reclamação. Vocês são é, vocês são ouvintes, esquecidos. Quer dizer, eu estou parafraseando aqui, né? Vocês ouvem. É como aquela história, aquela antiga história verdadeira. O, o fulano chega em casa, como é que foi o quarto? Foi uma bênção, como é que foi a pregação? Foi maravilhosa. o que falou o pastor? Não lembro, mas foi bom. Como o diabo trabalha? Jesus, na, na parábola do semeador, Jesus, ele... Ele, ele explica muito bem, ele disse, a palavra que é a semente é semeada, mas vem imediatamente as aves dos céus, as aves de rapina, vêm e roubam a semente, e tiram a semente, e não há tempo para que a semente germine, porque o diabo sabe que ele precisa tirar a palavra de Deus da sua vida, antes que ela comece a produzir, antes que ela comece a trazer vida de Deus. Tenha cuidado. Cada domingo, você vem à igreja e ouve e se alegra, mas não faz nada. Se você não faz nada, nada vai acontecer na sua vida. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem, porque como eu cresci... No Evangelho, eu era criança, ia para a escola, morava numa cidade pequena, só tinha uma igreja católica, e portanto só tinha um padre lá, que todo mundo né, adorava e tudo. E eu me lembro que é, eles diziam assim para mim: Você lê a Bíblia? Você não pode ler a Bíblia, você não deve ler a Bíblia. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Eu falei: Mas quem disse? O padre disse que a gente não pode ler a Bíblia. Se antigamente os padres diziam isso, e o povo católico tinha medo da Bíblia. E tinha mais medo ainda de um crente. Quando eu via o crente com a Bíblia, saia correndo. Porque o padre disse, se você lê a Bíblia, você vai ficar louco. Eu não sei quantos se lembram disso, os mais antigos, tá? É, os outros ficam com vergonha de levantar a mão, não é? Mas, né? Mas é verdade. Ele se você lê a Bíblia, você vai ficar louco. Graças a Deus isso não acontece mais, eu acho, pelo menos, não é? Porque agora já não tem, os católicos agora estão usando a Bíblia, estão lendo a Bíblia e tudo. Mas antigamente era assim. Mas eu acho que ele tinha razão. Sabe de uma coisa? E quanto mais você lê a Bíblia, mais coisas loucas você vai fazer nesse mundo. Mais coisas inacreditáveis você vai fazer. A Bíblia diz que a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é loucura. Pra, mas não é loucura para todo mundo. É loucura para aqueles que perecem. Então a Bíblia julga os pensamentos. Ou diz o texto, ou a NVI diz julga os pensamentos. O outro texto diz, ela é apta para discernir. Né? Ela é apta para discernir. Portanto, a gente conclui que a Bíblia não se trata apenas de um livro, né? ou algumas declarações de Deus. O que Deus diz através dos seus profetas, através de Cristo, nos evangelhos. Revela, condena, julga, liberta, cura, traz sabedoria. Ela é apta para discernir, ela desfaz a hipocrisia, a, hipo a hipocrisia, por isso nos confronta, nos incomoda, discernir também re re revela as motivações do nosso coração, as intenções do nosso coração, como estamos fazendo as coisas, para que estamos fazendo as coisas, como nós estamos vivendo. Ela traz cura, ela traz cura. Primeira vez que eu fui pregar na minha vida. Ai, Senhor, nunca passei tanto medo. Tremi as minhas pernas, e isso acontece, às vezes, alguém diz assim, eu vou pregar, vou fazer a oferta, e treme as pernas, e tem medo, como pode ser? Alguém pode falar no TCC da, da sua faculdade, alguém pode falar para o público, alguém quer, mas quando você vai pregar a palavra de Deus, alguma coisa acontece, é muito diferente, e eu não dormi à noite, e eu passei a noite atribulada, acordei de manhã, meu Deus, eu vou pregar, é muita gente, é a igreja grande, aí o Senhor, o que eu faço? O Senhor eu estou morrendo de medo, eu estava muito assustado. Aí eu tinha ainda, hoje não tem mais, né? graças a Deus, é, quase ninguém tem mais, aquela caixinha, a famosa caixinha de promessa, que eu não recomendo porque só tem promessa. Né? Você está fazendo alguma coisa errada, aí sai uma promessa que diz assim, Deus está contigo, você continue firme. Quer dizer... Aí... Eu tinha, eu tinha não, na verdade, deixa eu corrigir, eu não tinha não. Era um colega de quarto, nós morava, eu morava na república e era um colega de quarto, um seminarista, nós éramos seminaristas. E eu peguei a caixinha de promessa e disse, Senhor, fala comigo, por favor, fala alguma coisa. Aí puxei. Aí saiu o êxodo, capítulo 20, que dizia assim ao povo, diz, a Moisés, Deus disse a Moisés, não tenha medo. Hoje você vai ver o livramento que eu vou te dar. Eu, não, eu não, nunca vou me esquecer disso. Porque tudo que eu precisava era de um livramento. E eu fui pregar. E assim, eu sei que não foi bom, eu sei que foi difícil. Ainda mais quando eu terminei dizendo assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui essa noite, era 10 horas da manhã. Mas na verdade... O povo foi bom comigo e diz assim, foi uma bênção. E teve gente que chorou e tudo. Né? O povo de Deus é maravilhoso. Muito bom, né? muito paciente amoroso. Provérbios capítulo 4, 20, versículo 20 a 22, 20 a 22, assim, meu filho, escute o que eu lhe digo, escuta a minha palavra. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Um dos, vários homens impressionaram a minha vida. Um deles foi um homem chamado Don Sims. Ele nos, ele nos ajudou bastante. Ele ah, nos ajudou, inclusive, quando o André estava internado e nos disseram que ele ia ter que fazer um, que ele ia ter que receber sangue, que ele ia ter que receber um pouco de sangue, porque ele, ele precisou, e ele tinha o tipo de sangue, e ele chegou na hora, eu procurando, Senhor, quem pode ser um ador, doador desse tipo de sangue? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Chega, Dom Sims. e ele, tra traz, ele está trazendo algumas coisas para nós, dos Estados Unidos, para beber. E, e eu disse, olha, acabei de ligar para o hospital, meu filho vai precisar de sangue. E o tipo de sangue que ele precisa é esse. E ele disse, é o meu tipo de sangue, vamos para lá agora. E ele era um homem alto, assim, magro. Um americano, tinha uns olhos bugalhados, assim. E era um homem de fé, de fé, de fé. Nós fomos para o hospital e ele tirou o sangue. Eu andava atrás da enfermeira: Ó, oh, moça, coloca o nome do meu filho nessa ampola, por favor. Moça, oh, por favor, quero... eu andava atrás dela assim: eu coloco o nome do meu filho. Eu quero que coloque esse sangue no meu filho. Eu não quero que coloque outro sangue. Isso foi numa sexta. No sábado eles fizeram o procedimento. No dom... Na segunda foi para o hospital e meu filho estava curado. Já tinha saído da UTI. Já tinha sido desentubado, porque ele foi entubado. Tinha sido desentubado, estava já na, no berçário. Então, só que Dom Sins, antes de se converter, usou drogas muito tempo. Ele disse, ele era daqueles americanos que andavam com aquelas jaquetas malucas, com aquelas motos da frente comprida assim. Ele falou assim, eu viajava para os Estados Unidos inteiro usando drogas, e chegou um tempo da minha vida que ele falou assim, que as drogas atacaram tanto a minha cabeça, o meu cérebro, que eu, às vezes, quando alguém perguntava o meu nome, eu não, eu não me lembrava do meu nome. Eu não sabia dizer o meu nome. Algumas vezes eu andava como se fosse um zumbi, porque a minha mente já não funcionava mais. Aí ele se converteu. Quando ele se converteu, ele começou a aprender a, o poder da palavra de Deus. O que ele começou a fazer? Ele começou a, é, é, ele começou a ler a Bíblia e começou a decorar versículos. Começou a decorar versículos. Ele falou, essa é a única forma que a minha mente vai voltar a funcionar. Que Deus vai restaurar o meu cérebro. Que a minha mente vai poder novamente funcionar plenamente. E aí ele dizia para a gente assim, hoje eu tenho dois mil versículos gravados na minha mente. Hoje eu prego a palavra de Deus e não preciso nem usar a Bíblia. Hoje eu falo qualquer coisa que você precisar. E eu, eu sou capaz de me lembrar de tudo. O que aconteceu quando eu já não me lembrava de nada mais. A palavra de Deus limpou a minha mente, restaurou a minha mente. Curou o meu cérebro. A saúde para a tua alma, a saúde para o teu corpo, a saúde para o teu coração, a saúde para o teu pulmão, para os teus rins, para a tua próstata, para o teu estômago, a saúde para o teu filho, para a tua casa, para o teu casamento, na palavra de Deus. Aleluia! Eu estava pensando no meu coração, no meu coração físico que vai bem, graças a Deus. Aí eu vi um versículo, Salmos 73, versículo 26. Salmos 73 se tornou o meu versículo por muito Vai ser meu versículo por muito tempo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. O oh, irmão, o coração está... Fraquejando, diga, o Senhor é o Deus, o Senhor é a força do meu coração. Aleluia. Vamos trazer a palavra à nossa vida. Vamos trazer a palavra aos nossos olhos. Pega versículos, promessas, coloca no banheiro, enquanto você estiver sentado, fica olhando para ele. Coloca bem na parede de frente assim. Coloca na tela da TV, na hora que você liga e aparece o Netflix. Cola um versículo lá. Na, na, na cozinha, no quarto, no banheiro, quando você dorme, todo lugar. Coloca versículos, palavra de Deus. E você vai ver como Deus vai começar a fazer algo tremendo aí. Eu não estou falando de algo simples, eu fiz isso a minha vida toda. Quando eu voltei para o Senhor, eu, eu pegava, eu dormia. Meus irmãos, nós dormíamos todos no mesmo quarto em beliche. Eu dormia na beliche de baixo. E todas as ripas da cama de cima, eu escrevi versículos. E eu deitava e ficava lendo. Todas as ripas, salmos, provérbios, palavra de Deus. Fiz isso muito tempo. Na porta do meu guarda-roupa, se abria assim, estava cheio de versículos. Palavra na nossa vida. Olha, Salmo 107, versículo 17 a 20, Salmo 107 diz: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades, e sentiram repugnância por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em quem se encontrava. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Homens desesperados, porque se afastaram do Senhor, se esqueceram dele em seus caminhos e começaram a sofrer. Por causa disso, não conseguiam comer, estavam doentes, estavam morrendo, mas clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor e o que fez o Senhor? Lhes enviou a sua palavra. E essa palavra os curou. E essa palavra os libertou. Olha, sinceramente, às vezes, a única coisa que a gente tem na nossa vida é a palavra de Deus se o jovem chega para mim e diz assim que eu faço? Eu quero ter uma vida pura, eu quero, eu quero viver para Deus, hoje está difícil está é, complicado nos dias de hoje, para a juventude, nossos adolescentes, nossa juventude, viver uma vida santa, eles querem mas muitas vezes é uma luta, é uma guerra eu digo para você, pega a palavra de Deus pega Salmo 119 versículo 9 ao versículo 11 pega essa palavra na tua vida porque diz assim como pode o jovem manter Manter pura a sua vida? Aí vem a resposta. Porque começa com uma pergunta. Salmo 119, 9. Começa com uma pergunta. Mas tem a resposta. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Palavra. Te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Palavra, palavra, palavra. Diga comigo, palavra, palavra. Outra vez, palavra. Diga ao teu irmão, palavra de Deus. Amém. Aleluia. Não abandone a Bíblia. Como muitos estão fazendo. Ela tem que estar perto de você. Perto de você. Você pode pegar seu celular e dizer... Vou ler a Bíblia. Mas aí você liga o seu celular e aparece uma mensagem. Aparece uma notificação. Olha, fulano escreveu. Aí você vai lá e fica lá. Tenha a Bíblia na tua mão. A palavra de Deus. Faz, eu faço isso. Fazia muito mais. Parei, preciso voltar a fazer. Eu pegava o celular antigamente eu tinha eu tinha fitas, cassetes da Bíblia, fita cassete Jesus amado aquelas fitinhas cassete, aí eu colocava num aparelhinho, deitava colocava e dormia escutando a palavra você pode dizer, Senhor fala comigo enquanto eu estiver dormindo me dá a tua palavra quando eu estiver dormindo porque a tua mente não para, você está dormindo mas a tua mente está funcionando por isso você sonha, alguns falam, né? e certas verdades aparecem só, você está dormindo, falam. Né? É, antigamente eu assustava muito a profetisa, porque eu pregava, eu dava glória a Deus, aleluia. E tem gente que levanta e anda, dormindo, fala, eu fiz muito isso irmão. A nossa mente continua funcionando. Então você diz, Senhor, continua falando comigo. Senhor, me dá a tua palavra enquanto eu estou dormindo. E aí, o que, que eu faço? Eu pego, agora eu pego o meu celular. Tem aplicativos da Bíblia que ele é, é áudio também. É áudio também. Você coloca, põe o um fonezinho baixinho e deixa lá. E dorme recebendo a palavra de Deus. Irmãos, isso é poder, isso é vida. Entende? As pessoas, eu tenho que trazer essa palavra porque as pessoas hoje estão questionando a palavra de Deus, a Bíblia. Crentes, pastores estão questionando. E eu estou dizendo para você o que é a palavra de Deus. É, a própria, é o próprio Senhor Jesus conosco. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela é vida, vida. Então você tem que, é, você tem que pegar essa palavra e trazer para perto de você. Na sua vida. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, porque se eu não, não parar, eu não paro. <risos> se eu não parar, eu não paro, porque é bom demais. Há duas coisas que amo falar. Amo falar sobre Jesus e amo falar sobre a sua palavra. Amo falar sobre a sua palavra. Essa palavra que conheço desde criança, que procuro viver desde criança. Não é fácil, não é fácil. Vamos... Vamos... Vamos buscar ao Senhor no instante nosso lugar. Senhor, obrigado. Começa a agradecer a Deus pela sua palavra. Esse O momento de guerra nunca termina. O, o momento de guerra está no louvor, na adoração. O momento de guerra está na palavra. E o momento de guerra está no momento em que você precisa responder ao que a palavra de Deus te disse. Você precisa responder a Deus. Precisa responder ao Senhor o que Ele acabou de falar com você. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Ô oh, Senhor, quanto da palavra de Deus você quer na sua vida? Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta ou cem? Tudo. Quanto é a palavra de Deus para a sua vida? Realmente qual a importância, qual lugar tem a palavra de Deus para a sua vida? Qual a importância tem? Como Deus quer dirigir, como Deus quer orientar a tua vida? Como Deus quer trazer palavra na hora da dúvida? Na hora do medo, da necessidade? Na, na hora da dor, na hora do pecado? Na hora uh, difícil? Como Deus quer te dar palavra? Palavra, palavra, palavra. Senhor, tua palavra. Tua palavra, hoje pela manhã eu escutava aquele cântico que a gente canta que dizia assim, Tua palavra, Tua palavra é, luz para os meus caminhos, Tua palavra é, não me lembro, só tu... eu sou eu e eu só me lembro dessas coisas, mas Tua palavra, Senhor fala conosco, deixa o Senhor falar o teu coração neste momento, Pode, deixa que venha agora um versículo à tua A tua mente agora E venha um, uma passagem da Bíblia à tua mente, ao teu coração Uma palavra agora de Deus Deixa te inundar agora Deixa o Espírito Santo Isso Abra teu coração Seja sensível neste momento Ao que Deus pode falar à tua vida e a resposta que Ele pode te dar. O Senhor pode estar dizendo para você, esta manhã, vai porque eu estou contigo. O Senhor pode estar dizendo a você, é, trazendo uma palavra para que você tome uma decisão muito importante para a tua vida. Ou o Senhor simplesmente está dizendo para você, coloca atenção na minha palavra. A Traz a minha palavra para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos. Às vezes não adianta você brigar com eles, não adianta você... Chegou, chega um momento que não adianta você é, gritar com eles ou ser agressivo ou agressiva às vezes basta você dar uma palavra de Deus para ele e essa palavra vai tocar a vida dele tão profundamente sabe às vezes você está andando pela rua e você está com a Bíblia na mão e você vem para a igreja e está com a Bíblia na mão a Bíblia, 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 papel você está com ela na mão e você não sabe, mas alguém olhou e viu você indo para a igreja com a Bíblia na mão. E de repente aquela pessoa diz. Puxa vida. Eu preciso buscar a Deus na minha vida. Eu estou vendo aquela pessoa indo para a igreja com a Bíblia na mão. E eu estou precisando. Eu preciso mudar a minha vida. E quem sabe aquela pessoa naquele momento é mudada. E você não falou nada. Você só estava com a Bíblia na mão. Você só estava com a palavra de Deus na sua mão. E, aqui, e aquilo tocou uma vida. Uma vida tocou alguém, Deus chamou alguém, por, simplesmente porque você tomou a atitude de estar com a Bíblia na mão oh Senhor bendito Deus que essa palavra entre no teu coração e você tome a decisão de ter Bíblia em todo lugar da tua casa palavra, versículos e você comece a viver e você vai ver como Deus vai começar a transformar o deserto num jardim frutífero, a terra seca, em manancial de águas vivas, em nome do Senhor Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.